0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組ですお送りいたしますのは酒井志夫です先日 NHK さんの方でザ・バックヤードというテレビ番組がやっていたんですけれどもご覧になった方はいらっしゃいますでしょうかこのザ・バックヤードという番組は美術館いや博物館やあとは動物園などもやっていたと思いますがそういった施設の裏方ですとかバックヤードを紹介するというそういった番組だったんですが先週のテーマが大塚国際美術館だったんですよね。大塚国際美術館というののはこのアートの旅でも少し取り上げまししたけれども少しじゃないか5回も5回にもわたって取り上げましたけれども大塚国際美術館とは美術館の館内の作品が全て陶器の板陶板で作られているというレプリカで構成された世界中の名画をしかし一堂に会しているといったそういった美術館でしてこの番組内では大塚国際美術館の見どころであるとかこの当番がどうやって作られているかなどを紹介していましたねいやーそうとても面白くて私も2回見たかな録画しておいて2回見たんですけれどもとても面白い番組だったんですが私がこの番組の中で一番見たかったのが私は陶芸家をしていますのでやっぱりこの焼き物を焼いているところですよね陶板を焼いている現場を是非見てみたかったんですけれども釜などが写っていてそれを見ることができたのでとてもあの興奮しながら見ていましたでこの大塚国際美術館さんの陶板を焼いているのが大塚近江業さんという滋賀県の陶器会社ですねこちらで大塚国際美術館の当板が制作されているのですがこの当板をまずはタイルのようなものを作る時と同じような成形方法で作っているのだと思いますがすごくきれいに当板が成形されていましたね。ににに平らら成形された当番にあらかじめ名画の写真データを転写紙に印刷しておきそれを水につけて剥がして当板に貼り付けるというそういった現場を映像で見せてくださいました転写紙というのはですね陶器の量産品を作るときに主に使われる技法でしてまあ、分かりやすい想像しやすいのはシールみたいなものと思っていただければいいのですが転写紙ですねまず転写紙用の紙がありまして元は和紙のような紙なんですけれどもその和紙のような紙の上にまずはのりがついています。のりがついた和紙の上に顔料ですねあのこれは焼き物用の顔料なんですけれども焼くと溶けて板に定着するといったそういった焼き物専用の絵の具のようなものと思っていただければいいのですがその焼き物用の顔料でその転写紙の上にプリントしておきましてでプリントの方法は実は映像では見れなかったんですが私が授業の中でやったことあるのはシルクスクリーンでプリントする方法をやったことがあるんですがシルクスクリーンで多色釣りもできるんですなんですがこれだけ大きい会社なのでシルクスクリーンよりももっといい方法がありそうですねまあ実際はこうインクジェットプリンターみたいな焼き物用のプリンターがあるんじゃないかなと思っているんですがそこはちょっとテレビではやってもらえなかったですねはい、ま、何らかの方法で顔料を使ってその糊がついた和紙に印刷します顔料で,印刷しますでその上をですね薄いゴム状のものでコーティングしておきます樹脂というかゴムというかですねシリコンかなはいそういったもので表面をコーティングしますで、まあ、シールを想像してくださいと言ったんですけれどもシールと少し剥がし方が違いましてその和紙の上に糊がついていると言いましたけれどもこれがですねどうやって剥がすのかというとテレビでやっていた方法ですねその顔料が印刷された和紙を水に浸しましてそうするとですね紙と顔料の間に。水が入りまして海苔が溶けて水が入りましてするっと剥がれるとでゴムに顔料が貼り付いていますので絵がそのまま残るということですねでそのゴムを陶板の上にペタッと、まあ、空気が入らないように貼り付けるというそういった形で陶板を作っていらっしゃいましたでゴムなのでちょっと伸びたりもするので局面もですねこの方法で貼れるんですよね。ですので今市場に出回っているご飯茶碗であるとかお皿であるとかですね絵がついている食器でしかもですねあの電子レンジで使える食器で,で絵がついているものなどはこの技法で作られているものが多いんですけれどもただ例えばですねじゃあ絵付けしているものが全てこういった印刷で作られているのかというとそうではなくて。私が普段作っている器などは全部自分の手書きですし例えば絵付けの器で想像しやすいのは吉野家の牛丼の丼ですねあれは全部手書きなんですよね有田の工房で全部作られているんですけれども一個一個手作業で作っているのでとてもあの丼には手間がかかっていますただプリントの器のいいところは、まあ、同じクオリティの同じ綺麗な色のものがたくさん作れるぞというのがいいところですよね。はいということで大塚国際美術館の当板は和紙にプリントしたものを当板に転写して貼り付けて生産されていました。で番組の中ではさらにあの続きの工程がありまして写真製版だけだと色が微妙に違ってしまうので現物に近い色に調整するためにさらにその上から色調整のために顔料を乗せて手書きで乗せていらっしゃいましたね一度焼かれたものの上にさらに顔料を乗せて焼いて現物に色を近づけるまで何度も焼くというふうにおっしゃっていましたそれはねすごいびっくりしたんですけれども焼き物を何度も焼くということは実は結構危ないことでして何度も何度も焼くとその想像していただきたいんですけれども今私たちが過ごしている常温ですね20度前後から一度調整温度を1200度ぐらいまで上げてしまうとでまた常温の20度ぐらいに戻ってくるとその温度帯を行き来するとさすがにその陶板と顔料たちっていうのは膨張したり歪んだり収縮したりというのを繰り返します。で少しででも不良品ですね空気が入っていたりですとか土の中に歪みがあったりするとそこに負荷がかかってひびが入ってしまうというようなそういったことがあるんですけれどもとても精度が高く作られているこの近江東京さんの陶板はそういったことがないように何回何回焼き直しても耐えられるそういった陶板を作っているんだなというふうに驚きました。あとですね釜もとても興味深かったんですけれどもこの近江東京さんの釜はトンネル,キルンという釜でしたで私が普段工房で使っている釜というのは普通の四角い釜なんですけれどもん想像しやすいのは家庭にあるオーブントースターを想像していただきたいんですけれどもパンとかを焼くようなトースターですね。あれが畳1畳分ぐらいあると想像していただきたいんですけれどもそういったものが私の工房にはありましてでオーブントースターでねパンを焼く時を想像していただきたいんですけれどもまあ温度帯は全然違いますよでもそのパンを入れてこうスイッチをカチッって押すと温度がどんどんどんどん上がっていってパンが焼ける温度になったらま止まる。止まるなり止めるなりして、でパンを取り出す、まあ、冷めて、まあ熱々の状態でパンは取り出しますけれども、焼き物は手で触れるぐらいの温度になるまで冷まして、釜から出します。で、私の持っている釜はそういった感じで、まあオーブントースターの大きいようなもので焼いているんですけれども。この近江東京さんの釜はトンネルキルンという釜でして、まあ、トンネルキルンキルンっていうのは釜という意味なんですけれどもうんまた想像しやすいのでオーブントースターで説明しますけれども例えばホテルとかパン屋さんとかにあるコンベアトースターっていうのがあるんですけれどもうん想像できる方いらっしゃいますかねこのベルトコンベアみたいになっていてトースターはトースターであるんですけれどもそのベルトコンベヤみたいなのにパンを置くとウィーンってこう運ばれていって熱いところを通ってゆっくり運ばれるのでじっくりじっくり焼かれてでまたこのベルトコンベヤで熱いところを通り抜けて外まで出されるというそういったコンベヤトースターっていうのがあるんですけれどもそれの大きいやつと思っていただければいいんですがこのトンネルキルンですね。これも同じような構造をししてていましてベルトコンベヤーのようなものの入り口に作品当番を置くとウィーンとゆっくりゆっくりその。トンネル気ルの中に進んでいきまして作品が進んでいってだんだん温度の低いところから高いところまでこうどんぶらこどんぶらこと作品が流れていくんですねどんどんどんどん高い温度のところに行きましてで焼かれるのは当番なので急に冷ましてしまうのはよくないと思いますので今度はどんどんどんどんゆっくり冷めるようにまた窯の中を進んでいきましては、まあ、十時間とか十五時間とかですね。決まった時間をかけて、入り口から出口までゆっくり出るようにしてやると。で、作品を入れて待っていたら、十何時間かかけて作品が焼かれて出てくると。そういう形状の窯なんですね。こうトンネル状になっています。長さは短いものだと四五十メートルから、大きいトンネル切るんだと百メートルぐらいあるような、そういった長い、長い窯となっていました。そうすするとですね窯の温度を、まあ、入り口の部分は何度次に進むと何度ぐらい一番焼くところは 1,250 度ぐらいでまた徐々に冷ましていくというようなあの温度を保っておけばいつでも大量にこう作品を流すだけで焼けるというわけなんですね。で大きい焼き物の工場だとこういったトンネル気るを採用しているところがとても多いです。例えば私が工場見学に行ったところだと、イナックスさんとかですね、工場見学行ったことありますが、こういった釜トンネル切るんでトイレを作っていらっしゃいましたね。ちなみにトイレも焼き物なんですよ。これを衛生陶器と言います。で、このトンネル切るのいいところはですね、ずっと火を入れたままにできるんですね。なので大量にこうずっと火がついたままなので作品を入れるるととどんどどどんんここ焼けるとそういうシステムになっているんですが私の持っている釜は、まあ、オーブントースターをイメージしていただくと分かるんですけれども作品を入れて温度を上げて冷めるまで待って取り出すと。でまた次焼く時は冷めてからまた釜詰めしてスイッチ入れて温度を上げて冷めてまた出すということなのでたくさんは焼けないんですよね。ただ毎回毎回焼き方とかを変えれるのでこういう温度で何時間で焼きたいなというふうに毎回変えることができるというのがいいところなんですけれどもそれとは逆にトンネルキるんというのは毎回毎回同じような焼き方を大量にできるとそういった違いがあります。はいということでやっぱりですねものづくりをしているそういった現場を見学するのはいろいろな発見があって面白いですねというお話でしたさてオープニングがとても長くなりましたが今回の本編はモディリアーニの生涯をご紹介して大阪中之島美術館の会の最終回とさせていただきますそれでは今回は大阪中之島美術館の最終回ということで今展覧会が開催中の作家ですねアメディオ・モディリアーニのこの生涯を振り返っていきたいと思います1884年アメディオ・クレメンテ・モディリアーニはイタリア・トスカーナのリボルノという町で4人兄弟の末っ子として生まれましたモディリアーニには年の離れたおお兄さんが2人お姉さんんがが人人姉いいらっしゃいますこのトスカーナのリボルノという町ですがこの町は地理的にはフィレンツェの結構近くですねフィレンツェから少し西の方の海の方へ向かうとこのリボルノという町がありましてもう少し北に行くとピサがありますね。そんななような港町でモディリアーニは生まれましたそしてモディリアーニの一家はユダヤ系だったようですねはい、このリボルノという町はユダヤの人たちの町だったようでま迫害されたユダヤ人過が集まってコミュニティを形成していたとこういった町のようですそしてモディリアーニのお父さんは鉱山技師だったようでこの鉱山で働く職人だったようなんですねで結構モディリアーニのお家は裕福だったようなんですけれどもちょうどこの頃ですね金属の価格がかなり大幅に下落しましてそれが原因による景気後退が要因となりましてこのお父さんの会社が経営破綻してししてままいました。そしてそんなお父さんの事業が経営破綻した頃に。アメデオ・モディリアーニが生まれましたで、このお父さんの会社が経営破綻したあたりにモディリアーニが生まれたということがポイントなんですけれどもこれはモディリアーニの家族にとってとても大事なことでしてユダヤ教徒の方によりますとこの債権者は生まれたばかりの子供を持つ母親や妊婦がいる家庭に対して財産を没収してはならなかったとそういった法律があるんですねですのでモディリアーニの一家は財産を母親の名義に全部することでこの貴重な財産を守ることができたんですねなのでモディリアーニ生まれてとても家族にありがたがられたというかとてもとても甘やかされて育ちますモディリアーニは生まれてからすぐ幼少期の頃からですね自分でお絵かきを描いて楽しむという絵を描くことに没頭するようなそこでモディリアーニのお母さんは「この子は絶対絵の才能があるわ」ということでモディリアーニの子の芸術への関心を応援してくれました。しかもね家族の財産を守ってくれたモディリアーニですので全力でお母さんはモディリアーニを応援してくれたようですしかしモディリアーニは当時お父さんの経営破綻でお家が貧しかったために学校に通うことができずその代わりおばさんとお姉さんがこのモディリアーニの教育をしてくれたようですそしてその後母方のおじいさんがリボルノへと移住ししててきましてこのおじいさんがとてもとても教養高い人物だったようでおじいさんがですねこのモディリアーニに哲学と美術史を教えてくれましてさらには美術館へと連れて行ってくれるそういったことでモディリアーニの教育に一躍買っててくれていまし,たしかしそんな教育熱心なおじいさんですがモディリアーニが11歳の時に亡くなってしまいます。いつも近くにいてくれたおじいさんがいなくなってしまいましてその後モディリアーニは学校に通い始めていますが1895年に重い胸膜炎を患いますこの時の胸膜炎は比較的軽症だったのかすぐに治ってましてただですねモディリアーニとお母さんは約束しましてこの胸膜炎が治ったらすぐにでも絵の学校に通うというそういった約束をモディリアーニとお母さんがしましたそして14歳の時になりますとこの約束通りにですねリボルノのの風景画家の美術学校に通い始めましたしかし今度は腸チフスを患ってしまいまして今度はですね重かったようで数週間にわたりモディリアーニは戦死をさまよったようです一命を取り留めたもののしばらく休養することになりまして休養の期間中はですねモディリアーニはこのおじいさんの教えてくれた流れで哲学の本を読んでこの読書の時間に充てていたようですですので美術と哲学が大好きなそういった少年時代を過ごしました1899年15歳の時には学校を辞めて絵画の道に進むことを決めまして。この毎日ですねリボルのの風景画家の美術学校に通うこ,とになりますこの美術学校では当時流行していた印象派の制作と同じように外で風景画を描くといったそういった画風を推奨していたんですけれどもモディリアーニは屋外でスケッチをするといったそういった作業があまり好きではなかったようでもっぱら屋内でですね自分のアトリエにこもって制作するのを好んだようででですすので学校の教えに反していたんですねこの学校にいる間モディリアーニは風景画ももちろん描いたんですけれども風景画だけではなくて肖像画や生物画ヌード画も学びまして特に人物画やヌードを得意としていましたでこの風景画の美術学校でモディリアーニはこの印象派的な絵画をあまり描きたくないということで拒絶していたんですけれどもモデリアーニはうまいことやっていたようで先生と衝突することはほぼなくってこの先生たちもモディリアーニの才能を認めていたようなんですしかしまたこの頃胸膜炎を再発してしまいまして最終的にはお医者様にこの子は肺結核を患っているよと診断されてしまいましたモディリアーニのお母さんは末っ子のモディリアーニをととてもとててもも可愛がっていたようでモディリアーニにこの肺結核の病気が治ったら一緒に旅行に行きましょうということでモディリアーニと今度は旅行を行をく約束ししましたそして結核が良くなった頃からですね15歳から17歳に至るまで療養のためと称してお母さんとイタリア各地を旅行しています。まず15歳の時にはお母さんと一緒にフィレンツェを旅行しますまあこのリボルノという町はフィレンツェと結構近かったので行きやすかったんですねまずは近場のフィレンツェを旅行しましてィィフィチェ美術館を鑑賞しましまた16歳の時には南イタリアの方に旅行してカプリ島ナポリアマルフィなどを観光していますそして17歳の時にはローマとフィレンツェとベネツィアに行きまして各地の美術館や教会などを訪れました。ということでここまで若い頃のモディリアーニを見てきましたけれどもかなりまず病気がちの少年だったようですねモディリアーニは35年という短い生涯だったんですけれどもそもそもかなり肺結核を患っていて体が弱い子だった。なんですね、それでもモディリアーニが生まれたことでお家の財産が守られたということでそれもあってモディリアーニのおじいさんも美術館に連れて行ってくれたり美術史と哲学を教えてくれたりとこのモディリアーニの家族の支援がすごいですね。そしてまずは地元の美術学校に通っこの頃のです、ね、時代を少し見てみますと1890年から1900年頃はですね印象派のモネが売れっ子の時代ですねこの頃は印象派展が終わって7回ぐらいまでやって終わってで1890年ですとモネがジベルニーの土地を購入してあとはゴッホが絵を描いていて1890年に亡くなったりだとかそれぐらいの時代でした、まあ、モネがね活動していたのはパリフランスですけれどもそういった情報がイタリアの方にも流れていましてイタリアでも印象派がとても人気でして印象派のような画風が流行っていました。それぐらいの時代に生きたモディリアーニではいかにしてモディリアーニが画家になっていくのかその辺りも見ていきましょう18歳になりますとモディリアーニはベネチアに再び訪れました今度は一人で訪れましたここでモディリアーニは生涯の友人となる画家のマニュエル・オルティス・サラーテさんと出会いますでこの人はですねパリから来た画家だったのでモディリアーニはですねこのパリの情報を仕入れましてパリへの憧れを抱くことになりましたそしてモディリアーニはもっともっと人物を描きたいと思いまして人物画をもっと上手になるためにフィレンツェのアカデミア美術館内にあるラタイガ自由学校に入学しますししかしですねこの頃のモディリアニの行動がなかなか謎でして一度その後故郷のリボルノに戻りまして彫刻家に僕はなりたいんだというふうに彫刻家を志しましてカッラーラという石切り場が近くにあるんですけれどもこのカッラーラの近くの町に滞在しまして彫刻家のエミリオ・プリティさんに指示しましてルネサンスの彫刻技法を学びましたしかしモディリアーニ彫刻の勉強を始めたところで結核の症状が悪くなったために療養したいということでベネチアに移転します療養しながらベネチアのアカデミア・ディ・ベレアルティ・ラタイ美術学校ですねまたこのラタイ美術学校に入学しますしかし18歳のモディリアーニはベネチアでちょっと悪友に出会ってしまったと言いますかここで初めてタイを経験しますでこの頃からですね学業よりも町の繁華街のような場所に出入りし始めましたこの人療養のためにベネチアに来たと言いながらタイを吸って繁華街に遊び歩くといったそういった行動を取り始めるんですねこの頃のボディリアーニはカフェでニーチェの哲学を論じつつ娼婦の館で大麻を吸いこの娼婦たちをデッサンするとそういった少し堕落した生活になっていきました人物を描くことに目覚めていったモディリアーニはフィレンツェ・ベネツィアそしてカンラーラといろんな場所で美術を勉強しますがそれと同時に大麻とも出会ってしまいました。このタイマを吸って絵を描くとそういったことで新しい世界を探求したのかもしれませんが決して皆さんには真似していただきたくないですね、はい、結局はこのこういった行為がモディアーニの体をどんどんどんどん蝕んでいってしまいますで1903年モディリアーニ19歳ですがこの頃のパリではですねゴッホが評価されてきましてゴッホ亡くなっているんですけれどもだんだん評価されていきましてゴッホの展覧会が開催されたりですとかでモディリアーニはそれを新聞で見るなどしてだんだんですねパリへ憧れを抱くようになっていきました印象派はうまく真面目なかったモディリアーニなんですけれどもこのゴッホはですね印象派より後の技法になりましてこのポスト印象派という人たちですねゴッホをはじめロートレックやムンクなど。そういったポスト印象派の人たちが台頭してきましてモディリアーニはその新しい美術にどんどんどんどん惹かれていきましたしかしですねなかなかパリに行くことができていませんでというのは資金援助をしていてくれたおじさんがこの頃亡くなってしまいましてモディリアーニの資金が枯渇してししてままいましたなかなかパリに行きたくても行けないなでも新しい美術は気になるなとそういった時代を過ごしていたモディリアーニですがとうとうですね21歳の時にベネチアを訪れたお母さんからパリへ行く資金を受け取りまして晴れてパリへ旅立つことになりました。パリへ行ったモディリアーニがどうなっていくのか本編の後半へと続きます1906年22歳の時にモディリアーニはパリに降り立ちましたまずモディリアーニはアカデミー・コラロッシという外国人向けの美術学校に登録しますでここは外国人向けの美術学校ということで日本人も後に通っているんですけれどもそして当時では珍しい驚学の美術学校でして女性も美術を学べるといったそういった美術学校でしたちなみにここ出身の日本人で有名な画家ですと黒田清輝さんが有名ですねでパリリに着いた当初のモディリアーニはととてもとてもも真面目に絵を勉強していたようでモディリアーニはお母さんに定期的に手紙を送ってそしてアカデミー・コラロッシに通ってヌード画のスケッチを描いてそしてお酒もたしなむ程度に飲んで過ごしていましたでこのアカデミー・コラロッシに通う頃にモディリアーニはこの頃からパブロ・ピカソたちと交流を結びます。さてパリで作家活動を始めたモディリアーニですが最初はなかなか絵が売れませんでした最初にパトロンになってくれたお医者様ポール・アレクサンドルさんという人がいらっしゃいましてその方がすべての作品を購入してくれますしかしその方以外にはなかなか作品が評価されないのでお酒や麻薬にだんだんモディリアーニはのめり込んでいってしまいましたこの翌年このお医者様ポール・アレクサンドルさんが若い芸術家のために工房を用意してくれましてその工房がモンマルトルにあったんですけれどもそちらに移り住んでそこで制作をするようになりますそしてこの工房で彫刻家のブランクー氏と出会いますこのポール・アレクサンドルさんがブランクー氏を紹介してくれたんですねしかし工房を運営する人まあ、この工房を運営する人はお医者さんではなくって別の人なんですけれどもこの工房を運営する人とちょっと仲違いをしてしまいましてモディリアーニはモンパルナスのシテファルギエールというこちらもお金がない外国人芸術家のための集合アトリエだったんですけれどもこのシテファルギエールの方に今度は移り住みました。この中庭で彫刻作品を作っていたようでこの中庭で彫刻作品を作っている時にブランク氏さんに手ほどきを受けていますで、この頃何度か工房を移転していますがシテファルギエールに舞い戻ってきたりなどしていますねまあ、なんで工房を移転しているかというとまあ、女性関係もあったんでしょうねはい、モディリアーニ実はモテモテなんですねでこの頃1912年にはまた肺を悪くして体調を崩して入院しまして、1913年には一度、イタリアの故郷に帰国しています。故郷のの近くに戻りましてカッラーラの方で、彫刻作作品を作ったりもしていますでこの頃ですね、実家の近くに帰ったということで、そのパリでの悪い習慣ですね。お酒をたくさん飲んだりですとか大麻を吸ってしまったりといったそういった悪い習慣も抜けて体調も良くなりましてでそうしますともう大丈夫かなということでパリにまた戻りますでモディリアにパリに戻りますとやっぱりドラッグに溺れてしまうんですねでパリではこの頃スシテファルギエールで作品を作っていますがこの頃この工房に引っ越してきた人物がいますその人物が藤田嗣ですこの「シテファルギエル」という工房で藤田嗣治とモディリアーニが一緒に暮らしましてどんどんどんどん仲良くなっていきました1914年モディリアーニ30歳になりますとこの頃彫刻をやめて絵画1本に絞りましたそれまでも何度か画商の人にですね彫刻をやめて絵画だけにしてほしいんだけどと頼まれていたそうなんですがそう頼まれてもずっと彫刻作品と絵画の作品両方作り続けていたんですけれどもこの頃ですね第一次世界大戦が勃発しますその影響で彫刻の材料を入手するのが難しくなっていきましたさらにはモディリアーニの体調が悪化して体力がどんどんんななくなっていきますねで彫刻のような立体作品を作るにはやはり体力が必要ですのでこういった影響で彫刻作品の制作はやめて絵画一本に絞ることにいたしましたそんな戦争ですね第一次世界大戦が勃発しましてモディリアーニは戦争に行きたいと志願しまして外国人部隊に志願しますが健康上の理由でででされてしししまままいましたた戦争に行くことはできませんでした第一次世界大戦中の1914年あたりからモディリアーニのアルコールの摂取量やドラッグの摂取量がさらに増えていきましたで酔っ払っている時や大麻を吸っている時はモディリアーニはしばしば裸になって暴れたりといったそういったこともあったようです。お酒や大麻をやって意識が朦朧とした状態で規制を上げながら絵を描くといったそういったことが常だったようで新しいモデルさんなどはそういった状態のモディリアーニを見て怖くなってこうモデル中に逃げ出してしまうとそういったこともあったようです。どどどどんどんんどんんモディリアーニの体を蝕ででいくドラッグやお酒ですが体を蝕んでいくのとは逆にですね1916年32歳のモディリアーニはやっとこの頃から絵画が評価されるようになってきました特にこの1916年頃からよく描かれるようになっていたのはヌードの絵画です1916年頃から亡くなる年までヌードモデルをたくさん描いていますそして運命の人と出会います1917年の初頭に19歳の美しい美大生を紹介されましたアカデミー・コラ・ロッシで学ぶ美術学生のジャンヌ・エビュテルヌさんと出会いますこの女性は美大生で自分も絵を描くんですけれどもとても美しい女性だったのでいろんな画家のモデルをしていました。でこの方はですねモディリアーニの友達になった藤田嗣春のモデルもしていた女性だったんですけれどもですのでモディリアーニも藤田嗣春もこの女性の絵画を何枚か描いて残していますジャンヌ・エビュテルヌさんは美大生だったということでまあモディリアーニの後輩に当たるんですけれどもジャンヌ・エビュテルヌさんはこのモディリアーニの描く絵画にとても魅了されましてすぐに二人は恋に落ちました売れ,売れっ子の画家と画家志望の美大生そしてとても美しいモディリアーニもとてもかっこいい男性だったので美男美女ということで2人はすぐに恋に落ちてしまったんですねしかしながらですねエビュテルヌさんのお家は敬虔なカトリック信者だったようでモディリアーニはユダヤ教徒でしたねですので宗教の違いということもありましてエビュテルヌさんのご両親はかなりモディリアーニとお付き合いするのは反対していたようなんですねだったんですけれどももうエビュテルヌさんはモディリアーニに惚れてしまっているのでモディリアーニの元へと行ってしまいました、えー、そしてこの年ですね1917年12月3日からモディリアーニの初めての個展がパリで開催されましたでこの時の時パリの画商の人はですねまだまだモディリアーニ売れっ子有名画家ではなかったのでモディリアーニの代表作であったこの「ヌードの絵画」をですね表通りにバーンと飾っちゃったんですね。でさすがにこの表通りの方にですねヌードの絵画を飾られてしまったということで。さすがにこれは良くないでしょうということでわいせつ物陳列罪みたいなことになりましてこのモディリアーニの初個展はですね最初の12時間で警察が突入してきてしまいまして強制終了となったとそういうことになってしまったようです、はい。とてもスキャンダラスなモディリアーニのデビューだったようです。さてそして1918年になりますとどんどんどんどん戦争が激しくなっていきましてパリの方にもですねあの戦争の日が近づいてきてしまいましてそして体調もなかなか思わしくないということでモデリアーニは藤田嗣治たちと一緒に南フランスの方へ疎開します。でこののの頃ははもう藤藤田田結婚ししていましたのでの夫妻とそしてジャンヌ・エヴェテルヌさんはモディリアーニの子供を妊娠していましたので、まあ、そういったこともありまして南フランスの方へみんなで疎開しましまたでこの時はですね南フランスの方に他にもいろんな画家たちが疎開してきたようでしてパブロ・ピカソジョルジョ・デ・ッキリコアンドレ・ドランなど多くの友人たちが南フランスを訪れていましたでですので南フランスにいた。モディリアーニは結構その友人たちとワイワイやっていたようでなかなか楽しい生活だったようなんですねそしていろんな場所にも訪れていまして晩年のルノワールの工房をモディリアーニとそして藤田嗣治が訪れていますこの巨匠の工房探訪ということなんですねとてもうらやましいですねそして南フランスの滞在中に一人目のこのエヴェテルヌさんとの子供が生まれています一、えー、人目のエビテルヌさんの子供ということなんですがモディリアーニはです、ね、いろんな女性と関係を持っていたようなので、あのー、しかしモディリアーニが認知していないということもありまして他にも子供がいらっしゃるようなんですねただモディリアーニが認知していないということもありましてですがこの子はモディリアーニの子として育てられています。はいモディリアーニなかなか女性関係もいろいろあったんですねはいそしてそしてその翌年1919年にモディリアーニはパリに戻りましたそしてエビテルヌさんは再び2人目を妊娠していることが分かりましたモディリアーニとエビテルヌさんはまあ、彼女の家族から結婚反対されていたので結婚していなかったんですけれども、まあ、2人目もできたしということでエビテルヌさんと結婚するよということで誓約書を書きましたさらには2人目が生まれたら2人で実家のリボルノへ帰郷しましょうと戦争も終わったことだし一度実家に戻ろうとそういった計画を立てていましたししかし1920年の1月持病の月病結核が悪化しますモディリアーニは病院に行くことを拒み続け1月22日に意識不明で攻防で倒れているところをエビテルヌさんに発見されましたエビテルヌさんは混乱してしまってすぐに病院に連れて行くことができなくて後に病院に搬送されますが1月24日結核性髄膜炎のためモディリアーニは35歳の若さで亡くなってしまいました悲しみに暮れるエビテルヌその2日後にはモディリアーニの子供を宿したまま後を追うようにマンションからエビテルヌさんは身投げをしてしまいました1月27日にはモディリアーニの遺体はパリ郊外のお墓に埋葬されますがその病院からお墓までの続く道すがらピカソブランクーシンアンドレ・ドランブラマンクなどをはじめとする多くの芸術家仲間がたくさんたくさん集まって若くして亡くなったこの才能あふれる芸術家モディリアーニを見送ったそうなんです。さて一人残されてしまったモディリアーニとエビテルヌの一人目の子供さんなんですけれども女の子ですね。この子はイタリアにいるモディリアーニのこの年の離れたお姉さんに預けられて育てられまして後に美術史家となりましたでこの女の子なんですけれどもジャンヌ・モディリアーニという二人の名前を取ってジャンヌ・モディリアーニという名前なんですけれどもこの方ですね美術史家となりましてモディリアーニの生涯を書いた本を出版していますこの本ですね日本語に訳されておりましてその本の名前を「モディリアーニ人と神話」そういった名前の本を出版しています。ということでモディリアーニ酒と女と大麻に溺れてしまうというで最終的には体を壊して亡くなってしまうとなかなか壮絶な人生を送っていました小さい頃から結核を患って体が弱かったモディリアーニですが。実はその核を患っていたからこそ、その痛みや苦しみから免れるために大麻に頼るようになっていったとそう言われています当時は結核といえばまだ治療法が確立されていませんでしてその対処療法しかなかったんですね苦しくても耐えることしかできませんでしたその痛みを和らげるためにタ麻を吸うと少し鎮痛剤のように痛みが和らぐのでそういったことでどんどんタ麻に溺れていったとそういったことだったのかもしれませんしかし結局それが原因で体を壊して若くして亡くなってしまいましたさらにですねタ麻ともう一つお酒ですねモディリアーニが愛飲していたということで有名なお酒がありましてアブサンとかアブサントと言うんですけれどもすごくアルコール度数の高いお酒なのですがこれはですねヨーロッパで古くから修道院などで咳止めとししてて用いいられていましたですので結核を患っていたモディリアーニは実はアブさんと飲んで,で飲んでいる時は咳が止まりますので結核を患っているけれどもお酒を飲めば咳が止まるということで。画家として他人と他の人と会うときにこのアブサントというお酒を飲んでいれば咳が止まっていますのでただのこう酔っ払った画家として見られるんですね結核を患っているということをもしかしたら知られたくなかったのかもしれませんしかしどんどんどんどんお酒の量が増えていってしまって結局体を壊してしまうとそういったことにつながっていますそう考えるとモディアーニの人物像が少し違ってて見えてきますよねただただ酒と大麻に溺れたそういった人物ではなかったんですねその結局体が弱かったから何とかしてこの辛い体から逃れたい咳を止めたい痛みから逃れたいそのために大麻を吸いお酒を飲んで和らげていた隠していたただただそれだけだったんですねただ結局常習性が高くてアルコールの中毒になっていてタイマーをやめられなくなってそういったことが続いてどんどんどんどん体をさらに悪くしてしまったとそういったことだったんですねモディリアーニが繁華街に入り浸っていたからドラッグに溺れてしまったとそういうわけではないんですね自分の体とこの病気がちな体と戦っていたその結果だったと考えるとモディリアーニという人物が少し違って見えてくるんではないでしょうかきっと今のこの時代にモディリアーニが生きていたら結核も治して病気に苦しむこともなく健康的な人生を送れたかもしれませんよねあの独特な技法ですね酒と大麻を大量に摂取して桜乱状態で描くという技法はもしかしたら見られなかったかもしれないんですけれどももしモディリアーニが結核を患っていなければドラッグに出会うこともなく違った人生を歩んでいただろうなと思いますモディリアーニの娘さんですねモディリアーニ人と神話という本がありますが私この本読みたかったんですけれどもちょっと図書館になくてですねなかなか高価な本だったもので読めていないのですがなかなか理性的にモディリアーニを見つめて書かれた本だったようでモディリアーニこのドラッグとお酒を摂取することで天才的な絵を描いたとそういうふうに世間では評価されていますがこの子供から見ると。モディリアーニはすでにお酒とかトラックとかに染まる前から似たような絵を描いていたと。なのでそういうふうに生活が荒れてこなくても、まあ、普通にこういった絵を描いていただろうなとそういうふうに評価しているようなのでそう考えるとモディリアーニは普通の暮らしをしていても、まあ、こういった絵を描いていたのかもしれないなとも思いますしただその壮絶な人生を見てまたモディリアーニの絵を見るとまた私たちの感じ方も違って見えるということもありますので、まあ、モディリアーニにとってはどちらが良かかったのかなといいう,うにも思いますね世界中で愛されているモディリアーニの絵画ですが現在は大阪中之島美術館で展覧会が開催されています。この展覧会は7月の中旬で終わってしまうんですけれどもこの大阪中之島美術館では日本中の美術館で収蔵されているモディリアーニの絵画を集めて展覧会が行われていますのでこの展覧会が終わるとそのそれぞれの美術館の方でモディリアーニの絵画を見ることができます。そのの美美美美術術術術館館館館はアーーティゾン美術箱根のポーラ美術館名古屋市美術館広島美術アサヒビール大山崎山荘美術館大原美術館北海道立近代美術館などでして割と全国的に収蔵されていますのでお近くの地域にこういった美術館がありましたらまたモディリアーニの絵画を見に行っていいいたただきたいと思います。私はこれからこのモディリアーニの絵画たちに出会ったら今回。お話ししたようなこのモディリアーニの人生を振り返りながらまた絵画と向き合いたいなと思いましたモディリアーニの人生いかがだったでしょうかまあちょっと私の主観も入っていますので皆様それぞれの捉え方でまたモディリアーニの絵画を鑑賞していただきたいと思いますお帰りなさいませエンディングのお時間ですさてこれまで大阪中之島美術館の紹介をしてまいりましたがこの夏に大阪中之島美術館で大阪を代表する作家の展覧会が始まります史上最大の太郎展がやってくる展覧会岡本太郎こちらの展覧会は大阪中之島美術館4階展示室にて2022年7月23日土曜日から10月2日日曜日までの開催ですさらに全国を巡回しまして東京店が2022年10月18日火曜日から12月28日水曜日までこちらが東京都美術館での開催ですさらに愛知展が2023年1月14日から3月14日まで会場は愛知県美術館と3つの会場で開催する予定です入場料は一般1800 円、大学生高校生が1400円となっています史上最大の岡本太郎展ということでどういった作品に出会えるんでしょうかねまだあまり展覧会前ということで内容が現段階ではあまり発表されていないのでどういったコンセプトで行われるのかということは分かっていないのですが秘密にされているということで何か面白い企画がありそうですね私の地元の愛知県でも巡回する予定なので近くで見られそうということでとても楽しみにしていますまたさらに大阪に有名な展覧会が巡回してきます先週ですねアムステルダム美術館の妄想旅をお話ししましたけれどもこちらの方でお話ししましたフェルルメールやレンンブラントの展覧会が大阪に循環してきますドレスデン国立古典絵画館所蔵フェルルメールと17世紀オランダ絵画展こちらは今年の春に東京都美術館で開催していた展覧会ですが今は北海道の近代美術館で開催中です。この後7月に大阪市美術館に巡回してきます大阪市美術館こちらは大阪のアベノハルカスから見える大阪天王寺にある美術館ですがこちらの展覧会は2022年7月16日から9月25日日曜日までの開催ですねさらにこの展覧会は宮城にも巡回しまして宮城県美術館では2022年10月8日から11月27日まで開催予定ということですねそしてその後にオランダで大規模なフェルメール展が開催とそういうところにつながっていくわけですね展覧会の開催要項をご紹介させていただきます17 17世紀オランダを代表する画家ヨハネス・フェルメールの「窓辺で手紙を読む女」は窓から差し込む光の表現室内で手紙を読む女性像などフェルメールが自身のスタイルを確立したといわれる初期の傑作です。1979年の X 線調査では壁面にキューピッドが描かれた絵が塗りつぶされていることが判明。長年その絵はフェルメール自身が消したと考えられてきましたがしかしその絵はフェルメールの死後何者かにより消されていたという最新の調査結果が2019年に発表されました本展では大規模な修復プロジェクトによってキューピッドの絵が現れフェルメールが描いた当初の姿となった「窓辺で手紙を読む女を」を所蔵館であるドレスデン国立古典絵画館でお披露目に次ぎまして」次に公開いたします所蔵館以外での公開は世界初となります加えて道館が所蔵するレンブラントメツーファン・ライスダールなどオランダ絵画の黄金期を彩る珠玉の名品約70点も展示します。ということでなかなか日本では見られなさそうな絵画がたくさん見られそうなので東京北海道大阪と巡回して宮城までということでどうやらこの展覧会はコロナの影響で東京展が公開の途中で終了してしまったようなので見られなかったという方も多いのではないでしょうか。私もいつの間にか終わっちゃったなと思っていたのでフェルメールなかなか日本で来ないと見られないのでタイミングを見て見に行かなければなと思っています。ということで岡本太郎とフェルメールとということで今年の夏は大阪が暑いという感じに思っています。羊のラジオアートの旅へのご感想はハッシュタグ羊のラジオとつけてつぶやいてください羊のラジオ羊とラジオはカタカナでお願いしますハッシュタグ羊のラジオでお願いしますさらにご感想をくれるメッセージフォームもございますこちらのフォームは羊のラジオアートの旅への番組概要欄説明文の一番下にメッセージ投稿フォームのリンクがございますこちらのリンクからアクセスして、メッセージ、番組へのメッセージをお送りください。そして、パーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムをやっております。こちらのアカウントはハ春の羊、ローマ字で H. A. R. U. N. O.。春の H. I. T. S. U. J. I. 羊で検索してみてください。それでは、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。この週末、少しだけアートの旅に出かけてみませんか？キット的な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅。お送りいたしましたのは酒井しおでした。それではまた次回の配信までさようなら。